0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle toujours Elvire et je suis toujours heureuse d'être derrière le micro pour vous présenter les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Alexis Le Rossignol et son acolyte, acolyte caméraman et ami JP. Ils sont en tournée dans toute la France et ce soir, c'est à Monteville qu'ils s'apprêtent à jouer au Théâtre de la Renaissance. En deuxième partie d'émission, une nouvelle chronique qui s'appelle Première Partie, présentée par Or et on retrouvera aussi Edouard pour sa chronique Cinélink du mercredi. Mais avant tout ça, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Cobra de Megan T. Stallion. Elle signe l'un des meilleurs démarrages de rap 2023, avec 2,1 millions de vues sur son clip YouTube. Depuis la sortie de son album Tromazine, sorti en 2022, la rappeuse de San Antonio est aujourd'hui complètement indépendante. Elle a quitté le label avec lequel elle était liée, le 1501 Certified Entertainment, une indépendance qui se ressent dans son titre Cobra, qu'on écoute tout de suite dans la belle antenne. Thank <laughs> you.
1: Yes, I'm very depressed. How can somebody so blessed wanna slit they wrist? Shit, I probably bleed out some Pino. When they find me, I'm in Valentino. Ayy, he pouring me shots, thinking it's lit. Ha! Little did he know Just proceed pussy depressed. Me telling people that's not me. Honestly, it kinda feel like you plotting, watching. Why is you speaking on me at my lowest when you acted like you ain't noticed? I was tripping, going crazy, and they low key hatin' so they ain't gon' say shit. Damn, I finally see, I'm killing myself when bitches a die to be me. This pussy depressed, hmm. I'm about to stress him, yeah. Pink nails 'round his neck, huh? But this ain't domestic, hey Think it's going down, ha? Huh, now he stand corrected, hey This pussy depressed, hmm. I'm about to stress him. I ain't going.
0: de la rappeuse Megan T. Stallion. On accueille maintenant nos invités du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Alexis Le Rossignol, de son vrai nom Alexis Le Rossignol, et JP, qui l'accompagne sur toutes ses tournées.
2: De son vrai nom JP. <rire> de
0: son vrai nom JP. <rire> euh, ce soir, il joue son spectacle Le Sens de la vie au théâtre de la Renaissance à Mondeville. Salut Alexis et JP, bienvenue dans la région cannaise. Ce n'est pas la première fois, Alexis, que tu es venu à Caen, puisque tu as déjà joué au théâtre à l'ouest il y a un an et demi à peu près. Ouais. Euh, comment a été ta rencontre avec le public canet euh,
2: J'ai joué deux fois au Théâtre à l'Ouest. J'ai dû jouer en 2021 et 2022, effectivement. Et c'était chouette, les, les deux fois. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, à Caen, il y a quand même pas mal d'auditeurs de, de France Inter. Ce qui <rire> fait que ça remplit vite les salles. Et les gens nous connaissent. Alors que parfois, tu vas jouer dans des villes où il y a du monde, mais ils ne savent pas forcément qui t'es. Et la réception d'un spectacle, est différente entre un, un, un public qui te connaît, donc qui est un peu acquis... Et un public qui te découvre. Et là, on est plutôt sur le public acquis. Quoi. Donc, c'est chouette parce qu'à jouer, c'est. Euh, je, je joue pareil, mais il y, y a un truc qui se passe. Quoi. Tu sens qu'il y a une ambiance. Et elle est au rendez-vous ici à Caen.
0: Et donc, chaque soir, il euh, y a un petit rituel que tu as instauré c'est euh, la réception de paniers garni ouais. et gourmands. Ouais. Donc, là, si euh, le public te connaît déjà, tu vas sûrement en recevoir ce soir à Mondeville à la Renaissance.
2: C'est fort possible, oui.
0: Euh, c'est quoi le panier le plus original que tu as reçu
2: Le panier garni déjà pour dire aux auditeurs parce que je sais pas s'ils connaissent mais c'est un en fait c'est, je dis tradition mais c'est un terme abusif puisque c'est juste que des gens m'apportent à manger des spécialités locales qui posent sur le devant de la scène et à la fin du spectacle j'ouvre ce qu'ils m'ont filé et c'est toujours assez rigolo parce qu'il y a des trucs à manger mais il y a aussi des trucs rigolos quoi et donc euh... le... le plus spécial que j'ai eu euh, on m'apporte parfois des produits frais, genre des trucs cuisinés. Une fois j'ai eu de la rougaille, tu te souviens <rire> Alors, On a eu un pique-nique entier une fois pour, un le, entier, euh, ouais. pour le chemin du retour. Ouais, ouais, il y a eu des trucs comme ça. L'autre jour j'ai eu un phare breton, mais entier quoi. Un tacos encore chaud. Un tacos encore chaud <rire> à, Lyon. Encore chaud à Lyon. Oh, ouais, je sais pas comment fou. elle l'a gardé chaud quoi. C'était pas bocuse. Ouais. Exactement. Non, non, mais plein de trucs drôles. Ouais. Et puis souvent des, de l'alcool aussi. Et local, très local. De la, de la Hall, du Calva, ouais, des trucs comme ça. Donc il n'y a pas du tout besoin de régie dans tes spectacles, finalement. Ah, pas du tout, quoi. <rire> et même après, en semaine.
0: <rire> et comment est-ce que tu as décidé de mettre ça en place Comment ça s'est instauré avec ton public
2: bah, En fait, euh, j'étais une fois en Bretagne, et euh, les organisateurs du, du spectacle avait mis plein de bouffe dans la loge. Quoi. Et j'étais venu seul ce jour-là. Donc j'avais des madeleines, des crêpes, euh, les barres bretonnes là, hyper longues, là, les quatre quarts. Tous ces trucs-là. Et j'étais tout seul. Et je dis, je ne vais, vais pas manger tout ça. Quoi. Et j'avais fait une story en disant, il euh, n'y a pas plus généreux que les bretons. Et la semaine suivante, je joue en Normandie. Et les gens ont cru qu'en fait, c'est des gens du public qui m'avaient apporté ça. Du coup, tu connais la rivalité Normandie-Bretagne et du coup il m'en a, a apporté et après j'ai commencé à mettre ça sur Youtube et puis euh, ça a pris comme une pelote de neige quoi, une boule de neige
0: Et euh, l'échange avec le public c'est quelque chose qui a l'air de te plaire, euh, comment est-ce que tu réussis à relever le défi à chaque fois que tu joues, euh, parfois c'est le public est pas forcément, enfin, je suppose, pas forcément aussi réceptif. Euh.
2: Si, quand même, je trouve que le public, il est cool. Surtout qu'en fait, les, tous ces trucs-là, c'est à la fin du spectacle. Donc, euh, les gens, ils ont déjà vu une heure et demie de spectacle. Ils se sont bien marrés, ils sont bien détendus, bien ouverts. Et euh, après, moi, la façon que j'ai d'aborder les, les sketchs, elle est très... Euh, très euh, naturel, enfin j'essaye en tout cas, c'est pas des sketchs que j'apprends par cœur pour les réciter sur scène, c'est des sketchs que je que j'interprète, que j'essaye de vivre, et c'est souvent des anecdotes d'ailleurs que je raconte, et, et, et je fais volontairement pas une écriture euh, mot à mot pour pas être dans un truc de récitation, mais pour prendre tout ce qui se passe dans la salle au vol si besoin, et puis surtout pour avoir l'impression de le vivre pour la première fois, et ça en fait ça détend tout le monde quoi.
0: Euh, le spectacle que tu, vas, que tu vas jouer ce soir à la Renaissance à Montdeville s'appelle « Le sens de la vie ouais. euh, ». T'es en fin de rodage en ce moment.
2: t'es <rire> en fin de vie. <rire> <rire> <Wow.
0: rire> Est-ce que t'as l'impression de bientôt pouvoir répondre à la, cette question existentielle ah quel ben est le Non, sens de la parce qu'en
2: fait, évidemment, le, le sens de la vie, si on le connaissait, on, aurait tous des, euh, on suivrait des routines euh, qui, qui ont prouvé leur efficacité. Or, c'est pas le cas, tu vois si euh, on avait des recettes magiques, on écrirait un bouquin que tout le monde achèterait, et puis on n'aurait pas besoin d'écrire, ou les gens n'écriraient pas des des mille bouquins par an et mille conseils et compagnie. Tu vois. En fait, moi, mon 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 propos, c'est pas de dire voilà euh, la, le sens de la vie, voilà ce que c'est, c'est de dire voilà ce qu'est la vie et qu'est-ce qu'on en fait, quoi qu'est-ce qu'on en fait de cette vie absurde dans laquelle euh, on étudie à un endroit et puis on étudie aussi une, euh, quelque chose et puis en fait on fait complètement autre chose après et puis on rencontre quelqu'un et puis tiens on se retrouve derrière euh, des micros d'une radio euh, c'est que ça en fait la vie c'est que des rencontres et, et du hasard et en fait moi je dis bah, euh, la vie c'est que des surprises et elles sont parfois bonnes, parfois mauvaises et il faut savoir les, les prendre avec légèreté quoi c'est un peu mon point de vue et après je balance plein d'anecdotes drôle qui fait que j'illustre un peu le propos. Quoi.
0: Et est-ce que depuis que tu fais de l'humour, t'as l'impression d'avoir encore plus de surprises qu'avant Ou même JP, toi, en accompagnant Alexis sur tes tournées, est-ce que bah, ah bah oui, ça clairement. apporte encore plus d'expérience
3: de vie absurde Ouais, bah forcément, on est tout le temps en tournée, en voyage et tout. donc euh, Moi, forcément, ça a changé quelque chose. Je sais pas pour Alex, mais on rencontre beaucoup de gens aussi. On... <rire> on rencontre des gens dans les théâtres, dans les villes et puis Alexis a un gros euh, il, il aime bien rencontrer des gens, moi je le filme euh, on s'est aperçu que c'était une recette qui marchait bien les dernières, euh, je le suivais beaucoup il euh, y a beaucoup de nos, de nos déambulations dans les villes, etc. qui sont arrivées sur Youtube il y a même des gens qui nous ont suggéré des endroits où aller, on a fini par euh, aller dans des endroits insolites
2: euh, je rencontrais des associations, des gens, etc et... Ouais, c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans des endroits assez, assez cool J'ai un souvenir là à Dinard, donc en Bretagne des Bretagne toi c'est ça <rire> À, à Dinard On le sait Il y a un, un grand jardin qui est géré par des... Qui est entretenu et, et géré par euh, des retraités Qui font ça pour euh, les restos du cœur, ça s'appelle les jardins du cœur et c'est une quinzaine de retraités, ou même une trentaine, qui travaillent vraiment pour... Euh entretenir le jardin et sortir des légumes qui donnent à des bénéficiaires des restos du cœur et c'est des gens incroyables euh, qui tous peut-être auraient une vie beaucoup plus triste si le jardin n'existait pas et c'est là que tu prends conscience qu'en fait quand tu donnes aux autres en fait tu te donnes aussi à toi-même parce que ces gens-là à travers leur association ils, ils, ils récupèrent pas un légume hein. on a vu ils, récupéraient, ils sont 30 ils récupéraient une salade qui était vraiment dégueulasse et bouffée par les limaces mais le reste tout va aux bénéficiaires mais ils se retrouvent deux fois par semaine ils travaillent ensemble et y a, y a, y a, enfin, on a vécu un moment hors du temps, quoi. Et on se dit, ben voilà, euh, c'est-à-dire qu'en France, il euh, y a plein de trucs qui sont un peu euh, anxiogènes et, et dont on nous parle beaucoup, mais il y a quand même pas mal de gens qui portent des initiatives, etc. Et moi, c'est ce que j'aime bien quand on va en tournée, c'est prendre le temps de rencontrer des gens qui font un petit peu la, des actions locales, quoi.
3: Puis la base de ouais. ce truc-là, surtout, c'est qu'il reçoit un message sur Instagram, quelqu'un qui dit « tiens, va voir ces gens-là, tu vas peut-être rigoler et tout ». Puis bah, nous, on est là tous les deux, on a du temps, on a la caméra et on... c'est ouais. pour ça que ce moment-là se crée. Quoi.
0: Et donc tu, ouais. tu vas à leur rencontre juste pour les rencontrer, tu vas pas forcément faire euh, un sketch euh, à ce moment-là Non, -là, alors
2: ou... là, pas du tout. En fait... Euh... Ce, que, ce genre de rencontre naît du fait que quand on part en tournée, souvent sur Instagram je mets est-ce que vous connaissez des hurluberlus des zinzins, des gens comme ça <rire> parce que nous on aime bien rencontrer des, des, des gens un peu comme ça qui sont euh, des, des gens qui, qui croient en des trucs qui font des trucs un peu fous etc et puis euh, on, on les rencontre on discute et euh, l'idée c'est de, bah, de, voilà, de parler un petit peu de ce qu'ils font, parfois on en fait un reportage parfois en fait on se limite à une discussion entre nous tu vois Parfois on Mais... vit juste. Ouais, Parfois, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Et euh, bah là, en l'occurrence, quelqu'un m'avait dit tiens, tu devrais voir ces gens qui entretiennent le jardin du cœur et tout, et donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais euh, on a passé des soirées à dormir chez des gens qu'on connaissait pas aussi, des trucs un euh, peu à l'aventure, quoi. Euh, finir à
3: visiter un bateau dans le port du Havre, euh, des choses qu'on nous a suggérées, de fil en aiguille. Euh... Ouais.
0: Est-ce que vous pensez que si jamais euh, vous ne faisiez pas d'humour, vous, vous pourriez le vivre aussi Enfin, est-ce que... L'humour ça te permet de provoquer des expériences ou...
2: ben, En fait l'humour euh, ça, ça nous permet d'accéder à ça parce qu'en fait tout se passe un peu à travers les réseaux sociaux où on dit voilà on va dans telle ville puis les gens nous donnent des adresses mais euh, les gens qu'on va voir ne connaissent pas forcément donc là l'humour il n'est pas euh, existant entre guillemets c'est juste qu'on arrive et, et on discute et je sais pas, après il y a un truc de, 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 de sympathie, on, enfin il y, y a un vrai échange qui se crée. Et puis euh, là il y a même euh, France 3 qui est intéressé pour qu'on puisse peut-être euh, passer ça en, en télé.
0: Ah super Ouais,
2: donc on y réfléchit et pour allier à la fois euh, les tournées et ces rencontres un peu euh, hors du temps quoi
0: fait presque un peu comme euh, j'irai dormir chez vous. Euh... C'est
2: exactement ça, ouais. et puis euh, nu et culotté, et ah, tout oui, ça. Voilà, ça Sauf un peu... que nous, on vient jouer, mais ouais, ouais, c'est complètement ça. En fait, nous, euh, si on s'était pas retrouvés pour l'humour, peut-être qu'on serait devenus, je sais pas, des, des gens qui vont euh, au plus loin possible en stop, par exemple, parce que lui, il a fait Alors, du stop a partout en France. Alors, des gros autostoppers. Hein. Voilà, moi, j'adore ça aussi, ça, ouais. je aussi, continue à ça. en faire. <rire> et... Euh... Et on peut aller tellement loin en stop, je suis allé à Istanbul en stop, toi t'as fait toute la France en stop, euh, en fait il n'y a pas de limite, c'est juste le temps et la patience, et le temps, c'est le temps que tu t'accordes à toi-même en fait, parce qu'on a toujours le temps. Et puis autant, juste... on s'est
3: découvert un truc commun, c'est que tu vois ta journée de stop, elle arrive, t'es en hiver, il commence à faire nuit, tu sens que tu vas être dans la merde, et là ça devient drôle. Enfin, on... C'est les moments qu'on aime bien nous. Voilà c'est ça, c'est un peu notre point commun, c'est que ben là on va rigoler quoi. Ouais.
0: Et euh, ces expériences personnelles, tu les, tu les racontes dans ton spectacle, dans tes sketchs, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Euh, est-ce que tu te poses des limites dans de ce que tu racontes de ta vie est -ce que, Ou est-ce que quand tu le vis, tu te dis « Ah yes, ça va pouvoir faire une blague
2: bah, ». On fait du montage, donc on aime bien que ce soit rythmé, que ça reste drôle. On demande aux gens s'ils sont d'accord pour euh, apparaître. Euh, et puis voilà, après nous, euh, on balance euh, des, des extraits courts sur les réseaux euh, comme Instagram et Facebook, puis plus long sur YouTube. Et puis là, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, il faudrait qu'on se remette à en faire. C'est des vagues, en fait. Il faut vraiment qu'on ait l'envie, quoi. On se force pas, en fait. Voilà. Euh,
0: tout à l'heure, je disais que ton spectacle était en rodage. Ouais. Je ne sais pas si pour les auditeurs et auditrices... C'est quelque ben, chose qu'ils qu connaissent
2: Je pense qu'ils commencent à en entendre parler, mais il n'est plus en rodage. Là, c'est là, est ouais, 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 est est, bon, il est finalisé. Ouais, ouais, il est cool.
0: Et donc, le rodage, ça consiste en quoi
2: Le rodage, c'est les premières dates que tu fais où tu vas vraiment tester ce que tu as écrit dans ta chambre et qui te faisait rire face à un vrai public pour voir si ça prend et ensuite tu ajustes et nous on a filmé tous les spectacles de rodage qui étaient 5-6 spectacles et euh, en visionnant un peu comme des joueurs de foot qui visionneraient leur, leur match euh, on a ajusté on a euh, supprimé des passages, réécrit d'autres passages insisté sur certains voilà.
0: et tu t as l'impression qu'il a vraiment beaucoup évolué par rapport aux premières dates que tu as ouais,
2: fait. beaucoup hein. euh, à, à 50% quoi, je dirais à peu près mm.
0: Euh, avant d'être humoriste, on lit dans ta biographie, car oui, tu en as une et c'est toi qui l'as écrite sur ton site, euh, que ah oui. tu as été vendeur d'imprimantes, ouais. de vin, de fromage, ouais. aussi de crêpes au
2: Mexique. Des crêpes, ouais. euh,
0: Ça a été quoi le déclic pour te lancer euh, sur la scène
2: bah Déjà, euh, j'étais très... Euh indécis par rapport à ce que je voulais faire dans la vie donc je faisais plein de choses comme beaucoup de gens quoi. tu vois, tu fais des petites choses pendant 6 mois, pendant un an et puis euh, quand je vivais au Mexique j'avais une crêperie et un jour euh, une petite crêperie qui était dans un garage vraiment, un jour euh, je vais dans un bar pour boire une bière et euh, il y a des types qui se sont pointés avec euh, un micro une enceinte, leur carnet leur crayon ils ont commencé à raconter des vannes et là j'ai eu la chair de poule. je me suis dit mais c'est ça que je veux faire dans la vie quoi parce que moi comme je vivais au Mexique, parce que j'avais aimé le pays et j'avais voulu m'y installer, euh, en fait je me, je me rendais compte aussi qu'à chaque fois que j'achetais du matériel pour ma crêperie j'avais l'impression de me mettre un boulet à la pâte et de me sédentariser un peu plus tu vois. Et moi je voulais vraiment de la liberté, je voulais être un nomade quoi. Et euh, d'ailleurs je disais dans le premier spectacle que quand j'étais petit je voulais être Jean du Voyage. <rire> euh, et et c'est vrai, parce que je trouvais que c'était génial de pouvoir aller où tu veux. Et en fait, j'étais parti vivre au Mexique pour avoir la liberté de vivre à l'étranger. Et en fait, je me retrouvais coincé dans une crêperie que j'avais moi-même montée, tu vois, donc il y avait un côté euh, paradoxal. Et quand j'ai vu ces mecs-là, je me suis approché d'eux. Je leur ai dit, les yeah, gars, euh, comment, comment on fait pour se joindre à vous et tout
0: En espagnol, donc.
2: Ouais, et ils m'ont dit, bah, nous, on commence. Euh, si tu veux, joins-toi à nous. Et j'en ai, ai fait un en espagnol pendant trois ans et demi. Ah oui, c'est ouais. énorme. Je pensais que c'était
0: juste une petite euh, passade. Non 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 non, ça a vie. été vraiment
2: non. le début de ma ouais, le mot carrière, c'est toujours un peu beaucoup, mais euh, oui.
0: Et euh, revenir en France et faire des blagues en français, ben, la ça même a été chose. une
2: nécessité parce qu'à un moment donné, en fait, comme j'étais le français au Mexique, je faisais beaucoup de blagues liées au fait que t'es le français au Mexique, qui sont un peu sur la différence culturelle, toutes ces choses là. Et à un moment donné, ça devient vite pénible parce qu'en fait, tu te rends compte que tu fais ce que les gens attendent. Mais dès que je voulais aborder des sujets qui me tenaient plus à cœur, les gens me disaient « Ouais, mais c'est bien quand tu fais le français, tu vois. Mmh. » Donc, euh, je voulais sortir de ça.
0: Euh, avant tes spectacles, tu écoutes un morceau ça s'appelle « Mariage d'amour » de Chopin, qui n'est pas vraiment de Chopin, mais qui bah ouais, est attribué à Chopin. On l'a appris avant, avant l'émission. Ah. Mais donc, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec ce morceau, ton morceau préféré. On écoute « Mariage d'amour » de non-Chopin, du coup. c'était mariage d'amour de Chopin le morceau préféré de Alexis ma bah, préféré euh,
2: par rapport aux circonstances en fait moi je peux pas j'ai pas de moment préféré c'est juste il y a un moment où c'est ça que j'ai envie d'écouter tu vois mais il euh, y a plein de je sais pas il y a plein de titres différents qui me plaisent
0: mais c'est le morceau que tu écoutes avant de monter ouais. sur scène je, je pense, pense que les gens vont pas danser
2: là en écoutant ça mais, euh, <rire> non mais c'est relax quand même moi je trouve ça bien je sais pas j'aime bien
0: euh, Alexis tu as l'habitude du micro. Là, ouais. tu es sur Radio Phoenix, mais tu fais aussi des chroniques sur France Inter. Ouais. Tu en as fait dans l'émission La Bande Originale. Euh, Est-ce que l'exercice de la chronique est très différent de celui du sketch ou de l'écriture du spectacle
2: Oui, il est très différent pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand tu écris un sketch, en général, tu le rôdes. C'est-à-dire que tu vas l'écrire une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Le retravailler jusqu'à ce qu'il soit parfait. Quand tu fais une chronique, en général, tu as fini de l'écrire à 22h la veille, tu l'as fait le lendemain matin et tu l'as jamais testé face à un vrai public. C'est que euh... toi ça, hein 22h 22 la veille. Ouais, il y en a c'est même plus tard. <rire> ouais. Et du coup, non non, souvent même j'écris dans le métro, enfin euh, je l'ai fini dans le métro quoi. On Mais comme tu l'as jamais testé, bah, tu sais pas comment vont réagir les gens, ça c'est une première chose. La deuxième c'est que euh, tu interviens dans un contexte, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 personnes autour de la table et tu sais pas... Quel va être le sujet abordé juste avant ta, ta chronique Donc, en fait, il se peut très bien que tout le monde se soit, soit poêlé et qu'il y ait une super ambiance ou que l'invité vienne de dire bah, « En fait, j'ai été violé à 14 ans. » Et bam Allez, maintenant, Alexis Signol. C'est pour ça là, on ne sait pas, les midi d'avant, donc on est un peu sur la, la retenue. <rire> tu vois Et c'est beaucoup lié à ça, invité. en fait. C'est <rire> lié à beaucoup d'éléments exogènes.
0: Et, euh, bah, nombreux et nombreux et nombreuses sont les humoristes qui passent derrière le micro dans les stations de radio euh, nationales. Est-ce que tu penses qu'intervenir dans les radios, c'est un peu un passage obligé pour être humoriste Ou à quel moment ça intervient dans une carrière de,
2: de l'humour euh, C'est n'est pas du tout obligé, mais par contre, ça aide énormément. Euh, mais y a, de toute façon, si tu veux réussir aujourd'hui dans l'humour, il y a soit tu es habile sur les réseaux et tu as beaucoup d'abonnés. Soit tu as un média qui t'aide, c'est-à-dire une radio, en l'occurrence, ou une télé. Mais par contre, si tu as ni l'un ni l'autre, tu peux être très bon et, et ça ne vient pas. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme il euh, y a 20 ans ou 30 ans où tu faisais un passage télé euh, chez Drucker et la moitié de la France te voyait et puis tu avais euh, 50 tournées garanties. Là, il faut vraiment exister parmi une foule d'humoristes. On est énormément. Et chaque année, chaque mois, chaque jour, même, il y en a des nouveaux, donc, euh, c'est sûr que moi, je suis bien content d'avoir eu France Inter parce que sans ça, je ne sais pas si j'aurais existé sur la scène euh, humoristique française, quoi. Tu vois
0: et euh, vous deux, vous, vous êtes dans l'humour. Euh, et comment vous expliquez ce, le fait qu'il y ait de plus en plus d'humoristes hommes et, et femmes qui se lancent sur la scène et qui tentent de, de faire des blagues il
2: a de bah, plus en plus de public euh, Ah ouais, mais je crois que le public, il est la conséquence de ça. Ah ouais J'ai l'impression que ce n'est pas l'inverse. Selon moi... Euh, la raison, euh, la première c'est que eh ben, t'as pas besoin de concours t'as pas besoin de diplôme ou quoi que ce soit il y a des comédie clubs, tu pointes tu montes sur scène et aujourd'hui on a tellement d'outils pour partager ce qu'on fait dans l'instant que tu fais une vidéo de qualité t'as même pas besoin d'avoir une euh, caméra de folie, t'as ton appareil, enfin ton téléphone il fait de belles photos, il fait de belles vidéos et le son est plutôt correct tu balances ça sur internet et en fait tu peux buzzer, ça peut aller très vite du coup c'est quand même vachement tentant tu vois pour beaucoup de gens, il y a eu le rap dans les années 90 mmh. J'ai l'impression que là, c'est la mode du, du stand-up qui est encore plus simple en fait que, que le rap parce que t'as pas besoin de musique. Beaucoup moins matérialiste. Beaucoup et, moins matérialiste, ouais.
0: Et juste besoin de raconter sa vie, en fait.
2: <rire> ouais. En plus, c'est quand même. Ouais. T'as raison de dire ça parce que il euh, y avait euh, avant l'humour, c'était pas je raconte ma vie, c'était je raconte des sketchs, j'invente des sketches, des situations, je fais rire, etc. Maintenant, c'est vraiment je raconte ma vie, quoi. Pour beaucoup, ouais. Mais et après, il euh... faut
0: quand même rendre cette anecdote euh, universelle pour que tout le monde puissent s'y retrouver, donc c'est quand même un exercice d'écriture
2: ouais. assez difficile Je sais pas si on le fait consciemment, ça le rend universel, j'ai que c'est en fait une fois que tu l'as, c'est l'interprétation que les gens en font qui rendent le truc universel mais euh, beaucoup de gens racontent des anecdotes sans chercher à les rendre universels, c'est juste qu'on va se reconnaître dedans mais c'est pas, un... pas recherché à... a priori par l'humoriste le... par Ok,
0: vous parcourirez la France euh, à l'année, mais aussi surtout l'été, euh, pour faire des blagues. Euh, cet été, c'était avec le Brest Comedy Club. Ouais. Donc, vous avez fait le Tour de la Bretagne en bus couchette. Mm -hmm. euh, comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez pensé euh,
2: cette idée bah, Écoute, c'est la troisième année qu'on fait ça. Ça s'appelle le Brest Comedy Tour. Et c'est une tournée en bus. En fait, il se trouve que pendant le confinement, j'ai rencontré un un mec qui s'appelle Pierre et qui est propriétaire d'une auberge mobile, c'est un vieux bus des années 80 qu'il a transformé en auberge avec une cuisine et puis huit couchettes. Et il promène des surfeurs en Bretagne, c'est son métier. Sauf que l'été, il euh, y a moins de surf, c'est plutôt l'hiver. Donc on avait discuté, il m'avait dit "Mais écoute, euh, si c'était chaud, on peut partir avec mon bus, on fait un comedy club itinérant" et ça m'a trop chauffé quoi. Du coup, on a fait la première année le tour de Bretagne, la deuxième année on a fait Paris-Brest et cette année en fait on a fait le sud-ouest entre okay. Bordeaux et Collure dans, le, dans les Pyrénées-Orientales et en fait on joue dans les champs dans des fermes, dans des tiers-lieux des endroits où on nous accueille et euh, on est quatre humoristes JP nous accompagne pour faire les vidéos et, et Pierre le chauffeur et on joue gratuitement et les gens donnent au chapeau à la fin donc euh, l'idée vraiment c'était rassembler les gens et comme c'est né après le Covid, c'était dans cette période d'anxiété où on savait pas si les salles allaient réouvrir, si les gens allaient vouloir se remettre dans des salles alors qu'on le disait que le virus était partout et tout. Et en fait, on, en Bretagne, la première année, il se passait rien. Et on a eu des soirées à 500 personnes, quoi, alors qu'on attendait 50 ou 100. Tu vois.
0: Et ils viennent de... avec leurs propres chaises de camping Oui, en
2: fait, on dit voilà, <rire> le slogan, c'est venez avec vos chaises de camping, on s'occupe du reste. Et nous, on s'occupe de mettre une buvette et, ça, et, et de la bouffe. C'est incroyable,
3: tu vois, des chaises, mais de toutes les sortes, de toutes les couleurs et <rire> tout. Moi, je me régale à, les à années. filmer ça. Toutes les années, ouais. Des, des chaises pliantes, des machins. Ils ont tous un truc différent. Et moi, je me régale à filmer ça, évidemment. Ouais, c'est très
2: esthétique à filmer.
3: Ouais. Puis dans, dans des places de village où il ne se passe rien, où il n'est ouais. pas du tout censé y avoir ça comme spectacle, etc. Une fois, il y avait 450 personnes en plein
2: air dans un village où il n'y avait que 800 habitants. Quoi. Ouais, c'est clair.
0: Et donc, pas for en plus, c'est pas forcément en public où tu t'attends à, à rencontrer euh, spécialement.
2: Ah non, et puis c'est vraiment... La... Moi, je, je pars avec des humoristes donc, qui sont des potes avant tout, mais qui sont un petit peu moins euh, connus que moi, on va dire. Et en fait, c'est une sacrée école. Parce que quand tu fais rire des gens euh, d'une place de village où euh, personne te connaît et euh, le dernier humoriste qu'ils ont vu, c'est Roland mcdon sur C8, eh <rire> bien, franchement, c'est pas évident, tu vois. Donc... Euh... Eh ben, les premières dates sont toujours un peu... Oh putain, wow, c'est pas comme un comedy club à Paris. Ben ouais, en fait, le public, il a pas 20 ans. Il, euh, pas il est assis dans un fauteuil, il vient de manger une crêpe, il attend, il fait beau. Est, on est en plein air, tu vois, c'est pas la même attention, quoi. Il y a les oiseaux qui chantent. Euh, et au bout de 3-4 jours, là, ils captent le truc et on commence à monter un spectacle bien cool. Et, euh, et voilà, c'est une, une chouette école, ouais.
0: Et là, est-ce que tu sais, enfin, est-ce que vous savez euh, cet été où est-ce que vous allez aller
2: non, ça se décide en général vers le mois de mars à peu près. Mais là cette année on l'a fait en bateau aussi.
0: Ah, ouais. on a fait
2: les îles du Morbihan avec un avec un voilier avec un skipper qui est un pote à nous, qui est un, un ancien skipper pro et on a fait cinq dates dans les îles du Morbihan, on jouait dans les ports. On avait tout le matos dans le bateau, on déchargeait ça, on mettait, c'était incroyable aussi.
0: Et comment est-ce que tu rassemblais Tu
2: dis sur journaux locaux, moment, ouais. euh, réseaux sociaux, toujours en fait, on en revient toujours à ça. Et puis après, là, on envisage, mais ça c'est un peu une dinguerie, mais comme on marche beaucoup à ça, d'aller jouer au Québec et Super. de ne pas prendre l'avion, d'y aller en bateau. Quoi. Voilà.
0: Et de faire des stops sur la route ou non
2: bah, euh, <rire> Des stops entre, entre oui. Saint-Malo et le Québec, il n'y en a pas beaucoup après.
0: Après, ouais. bah, sur les porte-avions ou sur les ouais, portes, bateaux non, commerciaux. On va
2: proposer ça à l'armée de, <rire> de mer.
3: En fait, le braise c'est un peu notre truc illimité, délire illimité. On sait pas jusqu où jusqu'où on peut aller avec ça, quoi. En, ouais, en, et surtout en, en bateau. Oui, en bateau déjà. Ouais. Et puis attends, y a, y a Enfin, toi, en, en
2: bateau, tu suivras peut-être pas Alors, partout. Alors
3: moi, ouais. j'ai, oui, voilà. <rire> je le dis, j'ai vomi, voilà. <rire> plusieurs fois.
2: J'ai vu une personne blanche, mais blanche euh, translucide, quoi. J'avais jamais vu avant. Incroyable. Ouais. Tu dirais au vert.
3: Mais je le savais Midi. en partant. Je le savais en partant. Ouais, ouais, bon, c'est le sport, j'aime jouer.
0: <rire> bah en tout cas vous restez les bienvenus dans la région normande si vous voulez passer cet été euh, je pense que tout le monde sera content de, mais en plus, de on vous retrouver
2: tu sais où dans les, dans les clubs hippiques, il y en a plein ici oh. dans l'Orne et puis dans le Calvados et tout ça, Ce serait pas mal hein oui. on en a, parce qu'il y a des gens qui nous sollicitent maintenant et qui nous envoient des messages en disant ah mais moi j'ai de la place et quand on a joué à, en Bretagne, on a commencé le premier soir on a joué dans un hara. Dans un donc euh, c'est un endroit cool pour ça Ouais, enfin, on te souhaite tous les deux la bienvenue dans la... parce que moi, je
3: suis normand aussi. Donc, ah, ok, bon. Ouais, euh, ouais, ouais. Et puis, ouais, bon, on ah te oui, bah voilà, Surtout que tu joues dans la Manche. Voilà, <rire> c'est passé, c'est dit.
0: Bon bah, merci à tous les deux d'avoir été dans la belle antenne. Merci, euh, merci. Ce soir, le spectacle est complet, mais euh, bah, tout le public sera ravi d'être au théâtre de la Renaissance. Ça commence à 20h30. 20h30. Ouais. Et donc, tu vas. Euh, bah, Très vite faire tes balances et voilà. te préparer à ton spectacle.
2: Tout à fait. Bah
0: à très bientôt Salut. en Normandie.
2: Merci à tous.
0: Salut.
4: Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix.
0: Avant de retrouver Edouard et sa chronique du mercredi Cinélink et Orlan pour sa nouvelle chronique première partie, on écoute Best Time de Brent Fayaz, un titre tiré de son dernier album sorti fin octobre, Larger Than Life. Vous aviez déjà écouté son morceau d'intro la semaine dernière, voici celui qui est au cœur de l'histoire, Best Time de Brent Fayaz sur Radio Phoenix.
5: All over the world, you know. I the finest wine, I seen the finest times. But all the pretty girls come from VA. Then it's New York and MIA. Then it's PG and you're run my way, so I'm never had to stay away. For down say you gon' wait, ain't nobody gonna free, gon' be there. Keep on young 'cause she gon' wanna stay. All the pretty girls wanna be gay so Fuck around and find out She like one of mine, now she mind now You just turn around and she gone now Shouldn't never stay away For long, for long the Best time she's ever had
0: Best Time, un morceau de Brent Fayaz. Une nouvelle chronique dans La Belle Antenne aujourd'hui. On reçoit Orlane pour sa première chronique, première partie. Orlane, c'est une passionnée de musique qui passe son temps libre à aller voir des concerts. Ses lieux favoris, le BBC et le Cargo principalement. Une fois par mois, elle viendra dans La Belle Antenne présenter un concert vu récemment. L'objectif, c'est de mettre en avant une première partie, ou un, une artiste, pour le moment hors radar.
4: Salut Orlane. Salut Elvire
0: alors, quel concert as-tu vu durant le mois d'octobre
4: Alors, ce mois-ci, j'ai vu Talisco au BBC du Ruby Saint Clair. J'ai aussi pu voir City Boy Blue au Cargo ou récemment encore Fave au Big Bang Café. Et parmi ces concerts, lequel a particulièrement retenu ton attention Alors, celui qui a véritablement retenu mon attention, c'est celui de Johan Papa Constantino. C'était il y a deux semaines, le vendredi 20 octobre, et c'était une soirée assez mémorable, je dois l'admettre. Mais alors, Orlane, présente-nous cet artiste qui, on le voit à tes yeux, Plein de paillettes euh, te plaît apparemment. Alors, Johan Papa Constantino, c'est un chanteur, auteur, compositeur français. Il est reconnu pour son style musical éclectique qui fusionne le rap, la pop, les influences méditerranéennes. Son, son ascension dans l'industrie musicale a débuté avec la sortie de son premier album, Le qui Jazz, en 2013. Et il a ensuite enregistré deux autres albums à succès, dont L'amour, La Guerre en 2015 et encore Pirate en 2018. Ce sont des albums qui ont consolidé sa position dans l'univers musical français en tant qu'artiste incontournable du moment. Son travail est salué par sa poésie urbaine et ses mélodies entraînantes, témoignant d'un subtil mélange de culture et de sonorité.
0: T as l'air d'avoir beaucoup aimé cet artiste. Est-ce que tu l'avais déjà vu en concert auparavant
4: Non, c'était une première. Et euh, je peux te dire que j'avais des grandes attentes, tout comme d'autres passionnés, qui attendaient impatiemment devant la salle. Euh, moi, je connais un petit peu comme ça depuis euh, quelques années, depuis au moins 2-3 ans, mais euh, sans plus. Je n'ai pas écouté tous les albums, enfin tout l'album, je ne sais pas s'il y en a fait plusieurs, et, euh, pour découvrir davantage. Bah, c'est un peu pareil, je l'ai découvert euh, à l'émission euh, Quotidien. Et en fait, j'ai bien aimé ce qu'il faisait,
0: donc euh, je suis là aujourd'hui, voilà, pour découvrir un peu plus.
4: Ok, et du coup, vous avez quelques attentes quand même vis-à-vis -vis de ce concert, des musiques que vous aimeriez bien entendre euh, Ouais, il y a lundi évidemment, en fait, moi je reste un peu sur les classiques euh, qui me font connaître. Et puis, bah, découvrir les autres aussi, Ok. Et euh, j'ai écouté la dernière chanson, c'est euh, Laisse-moi le chat que j'ai beaucoup Merci. aimé, j'ai écouté Merci. tout à l'heure en, en venant, donc euh, j'espère qu'elle va être jouée euh, ce soir.
0: Et alors, est-ce que Joanne Papa Constantino a répondu à tes attentes et aux attentes des spectateurs
4: Je dois avouer que ces attentes ont été Amplement satisfaite, voire dépassée lors de cette soirée. Dès son entrée sur scène, Johan Papa Constantino a captivé le public avec son énergie envoûtante et ses sonorités orientales. Les mains se sont levées dans le public, les pas de danse se sont fait de plus en plus entraînants au fil des morceaux. Sa poésie urbaine et son mélange habile de sonorités contemporaines ont créé un riche univers musical. D'ailleurs, l'ambiance était chaleureuse et conviviale, l'atmosphère très dynamique. Est-ce que le public a été aussi conquis que toi? Du coup, c'est avec une grande excitation que j'ai voulu le savoir. Donc j'ai sondé le public à la fin du concert pour en savoir plus et savoir ce qu'ils en ont pensé. Et vous allez vite comprendre que j'étais pas la seule à être totalement conquise par la prestation de Johan Papa Constantino.
3: C'était vraiment, euh, vraiment le feu. Euh, pour moi, c'était une découverte du, euh, du, du, du café aussi. Franchement, euh, très bonne ambiance, petite salle, mais euh, les gens sont très chauds. Euh, des très bons danseurs. Et puis euh, Johan Papa Constantino qui a, qui a vraiment mis le feu là. Euh. Il a, été, il a été vraiment très bon. Ouais, autant dire que c'est la troisième fois ici, euh, mais toujours une bonne ambiance. La petite salle qui donne toujours le même atmosphère et franchement on se sent bien ici. Ouais, C'était vraiment très chouette, rien que pour l'ambiance et euh, pour l'artiste aussi. Et, euh, moi je connaissais pas énormément, mais euh, toutes ces musiques, euh, toutes ces musiques euh, étaient vraiment sympas. Ouais. Ouais, après, autant dire que moi c'est pareil, euh, je connaissais pas énormément. Ça s'est découvert beaucoup cette semaine, mais c'est un artiste qui s'apprend bien. Euh, qui se bien et qui a des, des musiques, franchement, qui parlent à, vraiment, à tout le monde. Et qui se danse très bien aussi. Et qui se danse très bien, c'est un concert très dansant, je vois.
4: Ouais, alors vraiment, dans une mouvance oriento occidentale j'ai vraiment aimé euh, cette, euh, cette musique un peu venue d'ailleurs. Il y avait quelque chose de très, euh, de très alternatif et en même temps de très posé, de très... Euh, voilà, enfin non, vraiment, genre, euh, papa, on t'aime. Les réactions des personnes que j'ai interrogées étaient unanime, et tout le monde avait l'air vraiment emballé. Les sourires, les commentaires positifs, les mots comme super, génial, étaient vraiment sur toutes les lèvres. Et ça ne faisait aucun doute, Johan Papa Constantino a su toucher bien des cœurs ce soir-là. Merci Orlane pour cette première
0: chronique, première partie. On te retrouve le 30 novembre prochain pour ton prochain coup de cœur, le coup de cœur live. Merci à toi, à bientôt. Pour illustrer, pour illustrer les réactions que l'on vient d'entendre, voici l'un des morceaux cités par l'une des spectatrices, c'est lundi, de Johan Papa Constantino.
5: T'es encore et pour mon poteau, je te le dis depuis un lundi, j'avais sur ma peau, tu m'as dit, Jojo, vas-y, piano. Fismenos à coma, sou y para poti d'eftera. protipada pas d'oeis inichtes couras dans nos discours. J'ai jeté mon téléphone à l'eau. Attrapé par les griffes d'un oiseau Il a pris les nuages en photo Disparu au milieu d'un halo J'ai pleuré devant la fin d'un manga elle chagrin soudé, Aïdé Elle essayait de me joindre via réseau. Elle est tombée sur l'oiseau qui dit allô.
0: Lundi de Johan Papa Constantino, on retrouve maintenant Edouard pour sa chronique CineLink. Il revient sur une sortie récente pour la mettre en lien avec une autre œuvre. Salut Edouard
6: Salut Olivier. On va parler film d'horreur. La religion chrétienne, c'est un aspect surexploité dans le genre de l'horreur, mais ici, on n'est pas dans un film de possession vulgaire, qui flirte qu'avec son imagerie religieuse pour établir un semblant d'épouvante. Donc avec ce que je viens de dire, vous avez bien compris qu'on n'allait pas parler d'un film comme Lannone. Il ne s'agit pas d'un produit culturel pompeux et sans âme. C'est pas non plus un chef dœuvre je vais pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est suffisamment intéressant et ça s'inscrit dans la filmographie de quelqu'un qui l'est tout autant pour que je veuille en, en parler. On va parler du film Les Ordres du Mal, du réalisateur espagnol Paco Plaza, qui a déjà fait parler de lui dans les années 2000.
0: Ah mais oui, il a travaillé sur ses premiers films rec.
6: Exactement, pour la co-réalisation des deux premiers rec, films d'horreur en fan footage, des films de zombies efficaces se passant dans un appartement en Espagne. Mais depuis, Paco Plaza a fait un gros virage artistique, et son dernier film en date est dans la suite logique de ce virage artistique. Netflix, qui ne fait aucune communication sur un nouveau film avec une portée auteuriste d'un réalisateur déjà implémenté dans le genre de l'horreur, Pourtant avec une date de sortie inscrite au 27 octobre. Pile pour la période d'Halloween, le film est apparu sur le catalogue de la plateforme comme un simple contenu de plus, sans mention de son réalisateur sur son affiche principale. Un choix plutôt bizarre. Visiblement, un film d'horreur espagnol c'est pas suffisamment intéressant pour que Netflix puisse développer un budget communication. J'ai vraiment l'impression que personne n'en parle alors que par rapport au films d'horreur plus populaire, on a vraiment une œuvre honnête avec elle-même. Le pitch est simple. Dans l'Espagne de l'après-guerre, Narcissa est une sœur novice ayant eu des saintes visions lors de son enfance. Elle arrive dans un, dans un ancien couvent, devenu une école pour filles, pour devenir enseignante. Au fil des jours, des événements étranges surviennent. Voici un petit extrait.
0: J'ai des doutes. Toi, la fille sainte, Marie, mère
7: de grâce, mère tu as douté de, aimants, de ce que le ciel t'a offert. Tu es vu dans ce couvent pour une raison bien précise.
0: On ne doit surtout pas prendre ses dessins. Si j'avais écrit votre prénom, vous êtes maudite.
6: Je trouve que c'est un film qui a été traité avec soin, notamment dans l'éclairage. Énorme travail de la lumière dans l'obscurité, on a l'impression que certaines scènes ont été tournées à la, à la bougie. Paco Plaza va développer toute une imagerie autour des yeux, du sens de la vue, qui vient souligner le principe des visions de la jeune nonne, c'est comme si tout le film était basé autour du sens du regard, que ce soit un outil de frayeur comme des yeux qui apparaissent entre les grilles d'un confessionnal, ou la mise en scène qui joue énormément avec le point de vue et le regard du spectateur.
0: T aurais un exemple dans la mise en scène par rapport au jeu du point de vue
6: Alors, sans spoiler, il se passe quelque chose de très violent à un moment donné, vraiment un acte violent. Le réalisateur commence par le filmer de loin donnant le point de vue de quelqu'un d'extérieur à la scène, comme si on regardait entre deux lattes. Donc il y a un surcadrage dans le plan, Quelque chose qui crée de la distance avec l'acte horrible qu'on voit avec une caméra fixe, un point de vue du spectateur, pour que sur le plan juste après, on entre directement dans le point de vue de la victime avec une caméra qui se retourne comme le corps à l'écran. Ça crée une vraie distance entre les différents individus de la scène, et les deux plans servent à l'un comme à l'autre. Ça crée une vraie atmosphère de violence. Vraiment c'est un moment qui m'a pas mis très bien quoi. Les Ordres du Mal c'est une belle petite découverte, mais du coup en voulant parler de ce film là, j'ai voulu parler d'un autre film du réalisateur... Aussi passé inaperçu est sorti l'année dernière en début d'année 2022, dans presque une indifférence générale à mon impression, il s'agit de Abuela. Susanna
1: Lazaro, votre grand-mère a eu un accident, elle a été admise dans notre hôpital.
0: Y a-t-il d'autres membres de la famille qui peuvent vous aider Non, on n'a personne d'autre. Mais son état peut s'améliorer Non. Je vais chercher une aide à domicile, je crois. Comment va ta grand-mère Je sais pas. Elle parle pas.
1: Grand-mère, s'il te plaît.
6: Susanna est mannequin à Paris quand sa grand-mère est victime d'une hémorragie cérébrale. La jeune femme retourne à Madrid pour veiller sur elle. Mais elle découvre que le comportement de son aîné est devenu étrange. Encore un petit pitch qui n'en dit pas beaucoup, mais vous pouvez vous jeter sur le film sans souci. Comme indiqué dans ce fameux pitch, on suit une jeune femme mannequin qui s'occupe de sa grand-mère bien âgée. Le film va nous questionner sur la superficialité de la jeunesse et sur le vieillissement, en confrontant à l'image le corps, celui de Susanna et de sa grand-mère. Tout ça dans un appartement madrilène, traité comme un huis clos. Vraiment sans dire que être vieux c'est être moche, la façon dont la grand-mère est mise en scène c'est efficace pour un film d'horreur.
0: Mais du coup dans ce film, il y a un gros discours sur la vanité
6: en fait, il y a un vrai discours sur la vanité, c'est ça, le soi, le paraître. Susanna, qui est mannequin et qui est tirée de ce milieu pour aller s'occuper de sa grand-mère, va directement confronter sa peur de vieillir avec sa grand-mère. Et même plus en général, un discours sur ce que représentent les personnes âgées dans notre société, tristement, un poids pour le personnage. Tout est questionné sur le temps qui passe, vraiment c'est presque en rigolant que je dis ça, mais une des premières sources d'angoisse du personnage est mise en scène comme un jumpscare, c'est un cheveu blanc sur la tête de Susanna. Mais je vous rassure, c'est vraiment pas ce genre de truc tout le long, ça part bien en vrille par la suite. Voilà, pour finir, je vous conseille donc Les Ordres du Mal et Abuela, deux films d'horreur espagnols issus d'un même réalisateur qui a des choses à vous montrer.
0: Merci beaucoup Edouard pour ces deux découvertes. Pour Les Férus d'horreur et d'adrénaline, je vous conseille de foncer et pour aller voir ses recommandations. On se retrouve la semaine prochaine. À plus Edouard a plus. Quelques nouveautés musicales à présent. Ce début novembre est rythmé par de très belles sorties. La compositrice et DJ Sofia Courtesis a sorti son premier album, Madresse, toujours, bah on reste en Espagne en fait, presque dix ans après avoir dévoilé ses premières productions. Un album en hommage à sa mère et le médecin de cette dernière qui donne le nom à l'un de ses morceaux, vashkovski Un album qui ressemble qui rassemble une rythmique house et entraînante accompagnée de percussions et de sa voix hispanique on écoute Cité Portas Bonito de Sofia Cortésis C'est Portas Bonito de Sofia Cortésiste, une artiste américano-coréenne à présent, c'est Yeiji. Après la sortie de son album With an Hammer, elle nous livre un nouveau morceau intitulé Easy Breezy. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. Easy Breezy de Yaeji. Yeah la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h. Avant ça, vous serez avec Axel pour son émission FAC News. Et à 13h, Joanne, votre rendez-vous actu dans la Méridienne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain.